0: Вы слушаете Трансвітове Радио. В эфире радиопередача «Под покровом Всевышнего». Мы рассказываем про особливий захист, чудо и милість Господа в жизни людей в этот тяжкий военный час в Украине. С вами ведущая Наталья Хижняк.
1: Витаю каждого. Те, что сейчас происходит в Украине – невымовный боль. Мы должны ревно молиться за припинення этого беззакония и божу милість до украинскому народу. В одночас мы должны благодарить Богу за те чудеса, которые Он показывает каждому из нас во время этой ужасной войны. Сейчас пропоную предлагаю послушать пастора из Мариуполя.
0: Зовут меня Сергей, з города Мариуполя. Я выехал в 25-й день, в 26-й даже. И, конечно, не хотел я уезжать из этого города, потому что, ну, в принципе, весь город жил ожиданием, что это последний день, когда ведутся боевые действия. Да, мы привыкли. Да, мы не думали, что так будет. У каждого человека были свои планы, были а, свои желания. Ну, Вот, например, наше желание или желание мое, как служителя церкви. У нас была новая церковь, мы ее открыли два года назад. Больше 20 детей у нас было... 20 молодежи, 50 членов церкви, все было замечательно, хорошо. У нас были такие грандиозные планы. И, конечно, были удивлены тем, что происходит вообще в нашем городе, потому что, когда связь пропала, мы были отрезаны от внешнего мира. Связи нет, воды нет, света нет, газа нет. Ударили морозы сильные до минус 7. Но как бы в начале марта месяца это не свойственно для Мариуполя. У меня большая семья, я уверовал, когда мне было 27 лет, сейчас мне 52, у нас 8 детей, уже 6 внуков. И вот когда начались эти все боевые действия в нашем городе, было сложно принять какое-то решение. Почему сложно? Потому что ты понимаешь, например, вот сосед мой в первые дни войны собрался и пытался выехать с города Мариуполь, а Мариуполь был уже окружен, и он при Серега, я выезжаю. Ну, да, благословите, Господь и сохранить. Кто только уехал, через полдня приезжает. Я говорю, что ты вернулся? Да не получилось. Знаете, Люди выезжали, пытались выехать. То ли под обстрелы попадали, то ли их на блокпостах не пропускали. И вот ты думаешь, получится у тебя выехать, не получится. Вообще есть воля Божья, чтобы ты ехал. Да, вот во всех путях познавай его. Ты пытаешься понять, Боже, что ты от меня хочешь, и вообще, что вообще происходит вокруг нас, да, потому что э, война это очень серьезная, и мы не готовы к этим вещам, ну как верующие люди, да, мы просили Бога, Боже, пусть будет мир. Я, допустим, лично э, люблю мой город, я в нем родился, и я знаю историю Мариуполя, э, как этот город основан, в каком году. Очень много христианских церквей. Баптисты, пятидесятники, адвентисты, греко-католики, римо католики Знаете, очень много. Я входил в пасторский совет города и думаю, Боже, за что? Почему? С одной стороны, почему и что делать, да? Потому что с тобой маленькие дети. Вот э, получилось, за два дня до войны моя дочка поехала отдохнуть и привезла мне своего а, сына, моего внука, два годика. Да, и говорит, папа, пусть мой ребенок побудет у вас за два дня до войны. Пятый день войны приезжает и говорит, папа, нашу девятиэтажку разбомбили. Можно я побуду с вами? Ну, конечно, можно, да. И у тебя двое внуков двух лет, и у тебя нет ни газа, ни света, ни воды, и холодно. В комнате плюс три. И тебе надо их кормить, тебе надо чем-то их поить, а воды нету. Ты думаешь, как выживать в этой ситуации, при всем этом тебе надо помогать людям верующим, которые рядом с тобой, братья и сестры. Мариуполь практически разрушен, то есть вот когда я выезжал, он был разрушен на 85%, сейчас примерно на 95%. Но я хочу сказать вам о том, вот чему Бог научил меня, да, как верующего человека. Бог научил меня ценить вот, электрический свет, скажу вам так. Ты видишь, когда город твой бомбят, когда бомбят с неба, когда бомбят с моря, когда бомбят но, или стреляют в суши, и ты думаешь, а вдруг это последний день твоей жизни? То есть одна надежда, что это последний день войны, а вторая, вторая мысль что это последний день твоей жизни. И ты вот задаешь вопросы: Боже, ты готов мне, вернее, Боже, готов ли я пристать пред Тобою? То есть, и вот ты начинаешь анализировать свою жизнь. И что удивляло, братья и сестры, мы практически месяц были в холоде, голоде, без света. Но интересно, дети не за, никто из детей не заболел. Ни женщины, ни дети, ни внуки. Да, вот. Но когда мы уже вырвались и доехали в Бердянск, это первый был наш остановочный пункт, вот э, здесь началось. Начало болеть сердце у женщин, да и у меня. Э, начался шум в голове, знаете, раскалывается э, голова у детей. Началась рвота. Это все эмоциональный стресс. Опять же, э, что я хочу сказать, чему мы научились. Да, мы научились ценить то, что когда-то ты ну, считал это нормально, я вспоминаю, я ходил на работу, и шла война, и я перестал на работу ходить 18 марта, и вот мы сидим с коллегой, по работе нас четверо, мы охраняли на железной дороге объект, там определенный, и вот два человека пропали без вести, мы не знаем, что с ними, и мы ходим а, с моим коллегой, и когда-то, когда не было войны, люди принесли сухари для собак, знаете. Но вот тот человек их положил в ящичек, а когда война началась, он их припрятал. И вот э, я его меняю и говорю, Саня, давай посидим чайку попьем, кипяточку там э, заварим. Он говорит, Сергей, у меня есть хлеб. Я говорю, неси. Значит, и вот он приносит четыре сухаря. На двух из них уже плесень. Да, вот мы поделили по одному хорошему и с плесенью. Ну ничего, говоришь с плесенью ножичком чистим. Кушаешь эти сухари, в жизни никогда их не ел, да, вот до войны. Но сейчас ты их ешь и благодаришь Бога. Ты собираешь дождевую воду, 21 век, казалось бы, да. Но никогда бы в жизни не собирал я бы до этого. Значит, и собирал, и говорю: дети, аккуратно пользуйтесь водой. Потому что дожди прошли потом ударили морозы. А нету то, что собрали, даже в трехлитровой банки по двору. Не думали, что за ночь оно все, знаете, замерзнет, банки полопаются. Но, тем не менее, все равно в кастрюле эти отлеты растопили на костре значит, и употребляли это все для того, чтобы как-то выживать. Что я хочу сказать? Благодарю ли я сегодня за молитвенный дом, в который я прихожу и могу сесть спокойно, сидеть. Благодарю ли я сегодня Бога за хлеб, за тот же газ, за тот же свет, за ту же воду. Благодарю ли я Бога, что рядом со мной сидит моя супруга и мои дети, потому что многие люди этого лишились. И вот ты начинаешь, знаете, по-иному смотреть на жизнь. И у тебя в глубине души даже появляется такая мечта, чтобы тебя похоронили нормально. Потому что многие люди в Мариуполе просто лежали на улицах, завернутые в одеяло, а некоторые и без этого. И я это все видел, и это видели мои дети. Вы представьте, и при своих близких и родных ты еще держишься. Ты держишься, но в тебе унывает душа. Как помните, Псалом Кореевых Сынов, 41 последний, там текст, там трижды упоминается эта фраза, я сейчас это прочитаю, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. То есть человек верующий, Однажды все равно это пройдет. Да, вот когда его душа, она будет смущаться и унывать. То есть ты видишь определенные вещи, у тебя вопросы, у тебя приходит смущение и у тебя приходит уныние. Что это? Зачем это? Почему это? Но ты продолжаешь уповать на Бога и продолжаешь Его славить, даже под бомбежками, даже находясь в подвале, даже во время ночи. Как выше написано, что унываешь, ты душа моя, шестой текст, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду его еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Девятый текст. Днем явит Господь милость свою, и ночью песь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Вы знаете, по Божьей милости мы добрались до Черновцов. Подходит ко мне на собрании воскресном. Я начал плакать. Хотя воспитанный я в неверующей семье, что мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Но вот здесь прорвало, потому что ну, действительно Бог сохранил мне жизнь. Не кто-то. Да, не потому что я там какой-то там пастырь церкви, да, вот. И что у нас так все хорошо двигалось, мы так хорошо развивались. И не потому что со мной были там маленькие дети, и Бог обратил на это внимание. Да, я и на это обратил. Но у Бога касательно нас, друзья, вот э, есть воля и определенное предназначение. Вот в принципе я сегодня кто? Я сегодня человек, переселенец, да, вот я человек, ищущий себя. Я понимаю, на мне лежит ответственность, чтобы моя семья была в безопасности, и я это сделал. Я отправил э, свою жену, своих детей, своих внуков к моему сыну, который после бомбежек, в 2015 году, значит, сказал папа, я уезжаю с Мариуполя. Я говорю, сынок, а как же молодежное служение? Он помогал нам в этом вопросе. Говорит, папа, у меня семья, у меня трое маленьких детей. Я не хочу, чтобы мои дети страдали. Я говорю, окей, Миша, я благословляю тебя, ты взрослый человек, принимай решение, куда едешь? Он говорит, я уезжаю в Испанию. Меня позвали, я там буду жить. Я говорю, хорошо, Миша, да благослови Господь. И вот сегодня моя вся семья у Миши в безопасном месте. Но у меня вопрос сегодня к Богу. Я сегодня в Украине, я должен быть полезен в Украине, я должен помогать людям. И вот почему это важно. 36-й псалом, 5 текст. «Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит». Вот когда-то через веру, это однажды мы делаем, это раз в жизни, мы придаем путь свой Господу. То есть мы становимся на путь. Христос сказал, «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь». Мы стали на этот путь, мы идем за Господом. Это раз в жизни, это по вере, это навсегда. Но упование Бог нас вырабатывает, вот даже в этих обстоятельствах, да, когда мы идем долиной смертной тени. Я когда-то читал 22 псалом и не понимал, ну что за долина смертной тени? Ну в жизни Давида понятно, да? А вот что это в моей жизни может быть? Что за долина смертной тени? И я вот, знаете, анализирую, мы идем сестре одной помогать женщина, которая осталась без мужа и потом у которой умерли дети, она уже в пожилом возрасте, и мы идем ей просто помочь окна выбило взрывами, пленку натянуть, и идем, знаете, когда идут уличные бои, и понимаем, вот с моим старшим сыном, что мы домой можем не вернуться, потому что вокруг стреляют. Но мы понимаем, все равно мы должны помогать людям, мы должны исполнить свое предназначение, потому что нужда в людях. И мы идем с упованием на Бога. Да, мы уповаем на Бога, говорим, Оля, это моя жена, которая говорит, Сережа, а может вы останетесь? Я говорю, давайте помолимся, мы двигаемся. И вот э, это процесс. И вот я смотрю, как проспект строителей, да, идет эта техника, тяжелая техника. И я думаю, точно откровение сбылось. Да, идут танки. Когда я вижу разрушенные дома, и действительно не остаются камня на камне, а это были красавицы дома. Мой сосед, пятый дом от меня, только построил дом, только построил дом. И вот мы идем за водой мимо его бывшего дома. Руины, просто руины. У меня прилетали... Через забор а, мины, ко мне падали пули во двор, осколки. Ну, знаете, это все было. Думаю, Господи, что мне делать дальше, а не звоночки или это, что пора собирать семью и эвакуироваться. И мы это сделали, потому что я вспомнил слова Куриленко. Знаете, вот иногда мы ждем, что Бог так громко нам скажет с неба, или нам какой-то сон приснится, но я вспомнил его слова, которые он написал э, в книге которая называется «Счастливая семья. Возможно ли это?» И у него там есть очень интересная мысль. Он говорит, на первом в жизни месте в жизни христианина должен быть Бог. На втором месте в жизни верующего человека должна быть семья. А на третьем месте должно быть служение. И это было 21 марта. И я сказал, ребята, собираемся, будем выезжать. А нас уже начали очень сильно бомбить. Итак, предай путь Господу, уповай на Него, даже если ты идешь долиной смертной тени, даже если что-то ты не понимаешь, почему это происходит, все равно продолжай уповать на Бога. Даже когда ты поешь ночью не потому, что ты этого хочешь, а потому что ты не можешь заснуть, потому что, а, со снаряды и бомбы, рядом с тобой находятся дети, и ты говоришь, детки, Давайте будем славить Бога. Давайте будем петь. Давайте провозглашать Псалом 90. Что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу. Вот он обращается к Богу. Ты моя защита. Значит, уповаю на тебя, не на себя. И знаете, что важно, друзья? И он совершит. То есть придет вот этот звоночек. Он совершит. Он совершит. Через кого-то. Или лично в твоем сердце это прозвучит. Я хочу еще раз напомнить. Давайте учиться ценить с поле приехали в Бердянске, нас посадили покормить. Знаете, вот мы взяли хлеб, и я ощутил запах хлеба. Я почувствовал по-особенному вкус воды. Я даже лампочку гладил. Знаете, ну так вот. Для кого-то это странно. Но вот глажу эту лампочку, вот такую вот, знаете, экономку. Глажу эту лампочку, потому что она горит. Слава Богу. Слава Богу, друзья. Итак, уповаем на Господа, утешаемся Богом. И за это слава Богу.
1: Війна, яка принесла смерть, біль, страждання, численні і різноманітні руйнування, пронизила життя кожного українця. Віра багатьох християн зазнала серйозного випробування. Але хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довгі сі днів Я насичу Його. І Він бачити буде спасіння моє. Псалом 90 с вами была Наталья Хижняк. Нехай береже вас Господь.